0: 嘿，欢迎回到重新出发。我是刘品杰，好快哦，一个礼拜过去了。然后呢，是新的一年，今年已经是二零二三年了。然后我已经开始休假，呃，比较有完整的时间可以安排我想要学习的课程，然后以后想要从业的内容。然后去做一些自己想做的事情。那我希望比较完整的时间里面，我可以嗯很规律的生活，然后有规划的完成我想要做的事情，包含这个 p o c k e t 所以反正每个礼拜我就要坚持坚持做。然后我今天去早上先去健身嘛。然后我之后就去剪了我的头发，然后剪头发的时候，我就跟那个发型师就聊到，我就问他说：“诶，你有没有在帮人家染发？这样我想要看一下你的作品。”然后他就突然跟我聊到为什么我想染发哦，然后之后才讲到说：“哦，我之前有列了一份那个我退伍之后想要做的事情的清单。”然后他就问我清单有什么、啊。我就说，第一个就是我要去做光疗啊，就是指甲、手部的光疗，因为在里面没办法做嘛。然后我现在就想要做，然后我这这个我已经做了，然后我非常非常喜欢。<笑>然后还有一个就是染头发，因为我没有染过头发，因为我从高中毕业就进官校，然后当兵，所以就没办法染发，所以这个也是我想尝试的。然后还有什么？可以接送我小孩上下学，这也是我的梦想清单之一。然后我想要住在一个海边的房子里。如果我想的话，我想要一早起来我就去泡海水，我想到我就去泡。泡完之后梳洗一下，我就可以开始从事我的工作。我我的<笑>我家的猫在叫。嗯，就是我觉得每个人都有自己梦想的生活。他好像就觉得，哎，我的想法怎么那么简单？但我觉得每一个人对于梦想的定义，你可能很大，可能很小。对于有生病的人来讲，他的梦想就是痊愈。所以我觉得“梦想”这个词可以不用想得太大，但是要是你真心想、恳切想要的，我非常建议大家都可以写一个这个清单。就是把它写下来，然后具体化，可以想办法去实现它。毕竟人生就一次嘛。我我从军到现在十五年，但人生有几个十五年，对吗？前面都在读书，然后到现在我觉得是最精华的时候，嗯，所以我选择做了不一样的事情。当然没有对错，就是你自己。觉得值不值得就好了。我觉得我很期待。然后我们就聊到人生清单嘛，我就觉得很有趣，因为以前觉得不可能的事情，现在都都有可能了。然后就觉得，哎、欸，人生重新找回那种很热情是很很难得的、很难得的事情，让我觉得很开心。我想要跟大家聊的一个主题叫做“与自己对齐”嗯。与自己对齐”它是一本书的书名，它的作者叫做若文煌，他是一个灵媒，然后他也是灵性教练，同时也是一个作家。然后他总共写了四本书，“与自己对齐”是他的第四本。我觉得每一本我都非常非常的推荐，嗯，对于我自己来说是受益良多，然后我想让我推荐给大家。他也有做 p o c a s t 所以也可以先在 p o c a s t 上面听听看，然后呢再决定你要不要去看看他的书。我个人是大腿大腿、啊。之前有跟一个朋友聊过，就是你永远不会比现在更有空，因为我们同时都身兼了很多角色。嗯，你上班的时候，你可能是被雇佣的，或者是你是老板；你在家的时候，你同时是别人的子女然后你有可能有小孩，你就变成父母；你有伴侣，你就会是别人的另一半。有可能是别人的知心好友，有可能是别人的闺蜜。那你可能又有宠物嘛？那你就是他们的爸爸妈妈，对吧？每一个人同时，呃，身兼多职，身兼多种角色，同时你又必须要为那个角色处理很多事情嘛。你每天接受到非常多的资讯，但我们有。在一天当中，有没有什么时候曾经有播过一点点时间是给自己的？有没有真的很就是单纯手机放在旁边，然后跟自己相处的时间，就是都没有旁人，就跟自己相处，跟自己对话。其实我觉得自己这个时间是很重要的，就是专门用来你在处理你每天接收到的资讯、你的情绪的一个很重要的关键时刻，在那个时时间里面，就是跟其他人都没有关系，只跟你自己有关系，用来。认识自己，然后处理你自己的情绪，来安慰自己，抱抱自己，然后让自己重新拥有力量来去出发。其实我们每个人都有一个内在小孩，那个内在小孩来自于幼年时候的你。那个时候我们，嗯，都是比较无助的嘛，相对于现在你已经长大的时候，在嗯。幼年时候的自己，嗯，有时候你可能是很多情绪是没有被理解的，然后是被责备的，但是可能那件事情不是你的错，但那一个事件确确实实的影响到你以后面对人事物的时候的观念，我们可以称那一个，嗯、呃，最原始的你。是叫做内在小孩，你也可以理解成就是原生家庭带给你的观念，你认识这个世界的三观。然后为什么我称他的内在小孩呢？就是那个内在小孩，嗯，他他这样听起来是比较可爱啦。好、哦，就是你你去找到他，你去抱抱他。跟他说没事，其实你会对现在的你自己会比较有力量。我之前也想说，这个事到底到底为没为什么一定要做？那有时候我们对于未知的事情啊，或者是面对一件很困难的事情，我们之所以会觉得无助，会觉得害怕，会觉得我什么都不会。的原因可能不是源自于那件那件问题本身，而是我们很害怕那个无助的自己，就是在面对问题的时候，那个产生的就是无能无为力的感觉。这时候，其实你最应该的不是去。最先该做的不是去，嗯，排斥或者是寻找别人的帮助，而是你要先很肯定的告诉你自己说，没事，一切都会没事的，而且我会永远跟你在一起。只有你自己都百分之百分之百的挺你自己的时候，你才会有力量。不需要去跟着别人，或者是用现在的角度去苛责自己。嗯，就连我我自己以前也是这样，现在有时候也会，就发生事情的时候，第一件发生问题，第一件事就是先责备自己，怎么那么笨呢、啊？怎么不小这么不小心呢、啊？你看吧，又出错了吧？我完了，我真的完了，我真的没救了。就是类似这样的，就是自我指责的话，很多很多时候每天我们都在经历这种自我攻击。当然，适度的反省是一件好事，它会让你在下一次的行动当中修正你的做法。但过度的自我反省的时候，其实你伤害到的是你的自信心。所以。你可以去想想看，你面对每一件事情，你的情绪，你面对这件事情，为什么这个人他对你说这句话的时候，你会感觉到被冒犯，但其他人却不会这样觉得？去思考一下，为什么？一定过去有发生过什么事情，让你对这一个行为，你觉得非常排斥？发生过的事情，它不会消失，只是你现在想不起来，有可能是你不愿意想起来，但是一定会是因为什么原因，所以造成你现在会有这种情绪反应。其实这个没有对错，我们想要寻找的就是一个平衡而已。当我面对每一件事情的时候，我可以用一个很平静的心态去去处理。这是最不消耗能量，就是你情绪永远大起大落的时候，就像就,就连你很嗨，你嗨完的那个嗨过去之后，你是不是会觉得很疲乏？你生气暴怒，暴怒完之后，你是不是觉得很累？一样的，如果你一直让自己呃不要起伏那么大，平静的时候。你在处理很多事情平心静气的时候，事情通常都会很顺利。所以，如果你感觉到你的情绪不稳，这是最重要的，就是察觉。你去察觉到你现在的情绪开始不稳定，开始准备要暴怒的时候，你先深吸，深呼吸，先试着让自己抽离。好，我已经知道了，我现在很生气，没事。为什么我会很生气？我怎么了？我怎么了？为什么我觉得那么生气？去处理你每一天接收到的情绪，被被忽略的情绪啊，它不会它不会消失，它只会一直累积，累积到最后就会爆炸，那也伤害到身边的人，也伤害到你自己本身的人。所以，永远都，你知道这件事情之后，不用用，你知道原因之后，不用用现在的高度，用你现在身处的高度去刻着过去的自己。你之所以现在会是你，都是因为过去的累积嘛。那我们要学的，就是学习如何爱自己。其实爱自己，很早很早很早以前就很多人在讲，嗯，比如说爱自己就是要买自己喜欢的东西嘛，爱自己就是好好的吃饭啊，然后享受生活，的确呢，都是爱自己的方式。嗯，那我之后，呃，我想要跟大家分享一个我的看法，就是。要怎么学习爱自己，就是像照顾小 baby 一样照顾你自己。你用你自己是一个妈妈的角度，或者是你自己，你可能有什宠物嘛？你自己的宠物，你看待你自己宠物的角度，你会想要怎么样去照顾它？你就用那样的方式来照顾你自己。爱自己就是好好的。照顾你的身体、你的心理、你的情绪。你如果爱自己，你就不会报复性的熬夜。如果你看到你的小孩疯狂的打电动，他很爱打电动，没错，你很爱他，你知道他很喜欢，但你会让他毫无节制的去一直打电动吗？我相信不会吧？你好，爱好爱你的小孩，他很喜欢吃糖果，你会毫无节制的让他去吃吗？不会。你好，爱好爱你的小孩，你知道他很需要你，你看到他一天到晚窝在家里的时候，你会不会带他出去走一走？就是你会怎么样去照顾你的孩子？你会怎么样帮助你的孩子成长？你就用那样的方式来照顾自己。曾经有一个妈妈，嗯，一个女士，她的先生会家暴，然后呢，她也申请过保护令，但是她一直没有办法离开那个家庭。然后那个老师就问她说。为为什么你先生这样子打你，你还还一直要就是留在他身边？你干嘛不跟他离婚？那个妈妈说，因为我要给我的小孩一个健全的家庭，因为在他的认知当中，父母健全的家庭就是一个好的家庭，要有父母在，他才是一个健全的家庭。他有女儿吗？那老师就问他说：“那如果你女儿以后的先生也会打她、家暴她，你会你会希望你女儿怎么做？”他就说：“我会跟我女儿讲说，就离婚啊，回家，啊、妈妈照顾你。你知道吗？事情就是这样。你知道怎么样爱你的女儿，但为什么你不知道要如何爱你自己？所以，当你真正……”学会爱你自己的时候，你才会懂得尊重其他人，你就不会允许任何人伤害你。同时，你也在向他人展示应该要用什么方式来对待你。所以，要怎么爱自己真的很重要。我看过非常自律的人，他他为了要很自律的去训练。他不喝酒，当然喝酒跟朋友聚餐喝酒很开心，但他为了他隔天的训练，他选择，嗯，我今天不喝，我我跟你们吃饭很开心，但我不喝酒。为什么不喝酒？因为我要有好的训练。我相信那是他爱自己的方式，这不是人人都可以做到的，但我非常的，嗯，非常的敬佩。但同时哦，你会发现。嗯，不会有人想要灌他酒。每一个人都说：“哦，他不会喝啦，因为他明天要运动啊，你不用找他喝酒，他不会喝的啦。”你知道吗？他也在跟他身边的人展示，要用什么样的方式来对待你。你越尊重你自己，你身边的就会越尊重。嗯，因为我们呢、啊。我们每个人的想法就会创造我们世界的实像。我相信很多人都听过吸引力法则，但吸引力法则有时候，呃，我们误解了它的意思。不是不是你越越想要它就会来，而是你认知你是什么，你就会创造那个世界。所以你会创造你世界的实像。越爱自己，你爱自己的同时，你就会远离被害者的角色。为什么要远离被害者的角色？你要拿回你的主导权，你要为你自己负责，因为你创造你世界的实相。如果你一直持续处于“我自己好可怜，我我没有人爱，我什么都不会，我好笨”。你知道吗？你会创造出悲惨世界，这是一件很恐怖的事情。所以，从今天开始啊，我们都练习好好的跟自己相处，停止自我批判，尊重你自己的情绪，因为我们有感觉，我们才可以被治愈，然后为自己的言行负责。我们才是自己一切问题的解答，而且绝对。有能力可以做到。每天呢，可以给自己一点 me time， 五到十分钟就好，去做一些让你觉得快乐的事情，你有兴趣的事情，你自己一个人就可以完成的事情，不一定要是你擅长的。有一些人很喜欢烹饪，但他可能做的不好吃，那也没有关系，因为他在这个过程中，他觉得很快乐，那就好了。去寻找一些你自己的、你自己的兴趣，每一天拥有一点你的迷彩，一点点就好了。去消化你今天一整天累积的情绪，然后试着去在每一天寻找对的证明，去感谢，感谢身边的一切，比如说你家，像我家是下面有那个，嗯。有垃圾处理区吗？其实我真的超感谢，因为我,我上面有垃圾嘛，整理完我马上就可以拿下去丢。我家里是不是维持得很干净？但同时我很感谢帮我,我整理垃圾的人，因为有他们，所以让我,讓我、呃、生活很便利很舒适。我去 Seven Eleven 就可以缴费，我去 Seven Eleven 就可以买买东西吃。我觉得很感谢，因为让我的生活很方便嘛。感谢这些店员的帮忙，或者是我生病，我很感谢台湾的医疗，让我很很便利的就医，可以维持身体的健康嘛，让我不用那么不舒服。其实很多时候，你越感谢的时候，你会觉得你的生活是很快乐的。嗯。我我最近带我女儿去看了那个《邪猫》的第二部，然后就是《猫剑客》的第二集，它里面有提到的一些观念，我觉得真的超棒的，我很建议，嗯，要不要去电影院看自己斟酌。但是下档了之后，其实也可以去看。它就是你越感恩的时候，你的世界就会越快乐。不是在于你经历过什么，而是你处于那个状态的时候，你的心态会让会改变你看到的世界。所以，嗯，你会创造你世界的实相。我觉得这不是很单纯的，嗯，乐观主义，而是试试看吧，试试看，每天就是感谢三到五件事情。或者是你只感谢一件也没有关系，当你很真心的感谢的时候，那样的意念会让宇宙回馈给你更多需要会让你感谢的事情。就是当你越越爱自己的时候，你会吸引越多尊重你的人，让你更爱自己。这是吸引力法则。当你越苛责自己的时候，你觉得你自己超不顺，我觉得自己。真的超衰的，哇！你真的会吸引来很多阿萨布的事情，不断的向你证明你真的很衰。那我每天散发出来的都是，哇！我真的超 lucky 的。你看，最后一个停车位是我的，哇！我我口渴的时候旁边马上就有 seven， 我想喝咖啡的时候马上就有星巴克，就是那一种感谢会让宇宙给你更多值得你感谢的事情。这就是吸引力法则，嗯的，就是他他他所他所要告诉大家的。所以，当你每天寻找对的证明的时候，你会吸引到更多快乐的事情。我是丰盛的人，我是很富足的的时候，你你你，唯有在内心往内寻找，你确定你自己。是很安全的，你自己是被爱的，你自己是很富足的时候，你才有能力去给别人爱，去给别人富足。不要一直在外界去寻求安全，去寻求爱，你要先爱自己，你才会吸引到爱你的人。所以，从今天开始，我们也来练习。就是心口合一言性言，言行一致，与自己对齐啊！我觉得最后他要告诉我们的意思就是：你不需要去看外界，你不要去看别人怎么做，别人怎么样是对的，别人都穿什么衣服，现在流行什么，你不需要去看别人，你只要看你自己，只要跟你自己对齐。我的心里告诉我，我不喜欢。我就好好的表达，我不喜欢。在尊重的前提之下，你可以做任何你想做的事情，你只需要对你自己负责就好了，你不需要假装负责。假装负责，那叫什么？那叫做自欺欺人。嗯。同样，在一间办公室，有一个人，他每天准点上班，准点下班；，另外一个人。他每天提早到公司，最晚才离开。但我想问的是：难道准时上下班的人，他就不是一个负责任的人吗？他早到晚退的人，难道他就是一个负责的人吗？我们对于负责的定义到底是什么？所以，如果你今天做了很多事情，你问问你自己。如果你认定你自己是一个负责的人，你不需要管其他人怎么说，你就是。别人就算再怎么说你不负责任找，早出早到晚，哎、欸，早到早退，哎、欸，准准时上下班，准时上下班，但我有把我自己的事情做完，那就够了，是吧？你只要对你自己负责就好了。别人请你帮忙，当他提出请求的时候。他自己就要有认知，他会获得两种答案，一种是好，一种是不好。当你心里就不想要帮忙的时候，你好好的说，不是说你不想要，你就可以攻击别人。你在尊重的前提之下，你想好，你告诉他哦，我真的没办法，因为我的东西还没做完，你可能要自己想办法。当你在尊重的前提之下，你表达完了之后。对方的任何情绪反应跟你没有一点关系，你不需要为他人的情绪负责。相对的，你只需要对你自己的情绪负责，也没有任何人需要对你的情绪负责。不要把你自己的快乐的主导权交到别人的手上，拿回主导权，取得平衡，生活中的平衡。家庭中的平衡你，你你自己跟家人、跟朋友、跟公司的同事之间，你的生活要如何平衡？你的睡眠时间跟你的活动时间如何平衡？取得一个平衡，跟自己对齐。只有自己可以定义自己。任何人讲什么东西，其实都跟你的本质。没有关系，因为你是你知道的你自己，这个世界也是以你为中心的世界。不要觉得我自己很渺小啊，地球少了我还是在转动啊。但你不要忘记了，如果没有你。这个地球就不是你的地球这个世界就不是你的世界你的世界是因为有你它才存在的。我们每个人都非常的重要。然后呢，我希望大家都可以把自己当做、把自己成为自己的中心，去创造你想要的世界。然后今天讲的好像有一点。激动，嗯，跟大家分享一个好玩的事情哈，就是有一天我跟我我我们全家就北上到台北玩，然后我们就去那个微，哎，那张我们 101， 我们去101逛，然后它里面就是很漂亮嘛，还有一层全部都是精品，就是国际精品。我就坐着手扶梯下来，这样。它装潢的真的是超气派的。我们坐着手扶梯，我跟我先生就站站，就是他站在我旁边。那我先生就说：“哇，这边都是国际精品呢，我们应该不用经过这一层，我们应该直接下去就好，不用逛吧？那国际精品呢？我们我们干嘛去逛国际精品？”我就说：“其实也对啦，国际精品有什么？我是宇宙精品哎。”你知道吗？就是虽然这件事情有点好笑，但是我想要跟大家讲的是，我们每一个人其实都是宇宙精品。这个宇宙，这个空间，现在就只有你是你，没有任何人跟你一样。这件事情是你是独一无二，是无价的。所以我希望大家都可以高看自己，好吗？把自己捧高没有关系，因为你就是你世界的中心。去创造你想要的，嗯，完美世界吧，好吗？今天就跟大家聊到这里。然后我的开头的音乐我还要再想一下，因为实在是没有什么灵感，<笑>有可能就一直持续是这样的状态了，也不一定了。反正以后还有还有很多的时间，我们一起来。看看要把这个 podcast 经营成什么样子吧，<笑>谢谢大家，拜拜。